0: RFI, grand reportage.
1: Cela fait cinq ans que la région du Sinjar, au nord-ouest de l'Irak, a été libérée du groupe État islamique. Cinq ans que ce berceau de la minorité religieuse yézidie peine à se reconstruire. Depuis début juin, des dizaines de milliers de familles ont pourtant regagné la région. Vous allez l'entendre, notamment à cause du coronavirus. Mais une fois sur place, ces déplacés font face à de nombreux défis. Entre destruction et insécurité, Sinjar, cinq ans après la chute de Daesh, le berceau des yézidis toujours sous tension. C'est un grand reportage de Lucille Wasserman.
2: Sinjar est une petite ville de l'extrême nord-ouest de l'Irak. Non loin de la frontière syrienne, elle se dresse au milieu d'une plaine poussiéreuse au pied de monts éponymes. Cinq ans après la libération de la ville, une grande partie reste encore en ruine et ses habitants s'attellent à la reconstruire. La plupart sont des survivants, pour la grande majorité, yézidis. Ils ont échappé au massacre de l'État islamique et à l'esclavage sexuel imposé par l'organisation djihadiste aux femmes de cette minorité religieuse. Revenir sur leur terre est autant un soulagement que le rappel d'un traumatisme. Mais comme beaucoup d'autres, la famille de Barzan Fares a récemment fait le choix du retour.
0: Cela fait tout juste trois mois que nous sommes revenus à
3: Sinjar. On est parti en 2014. On était dans un camp de déplacés. Pourquoi on est de retour à Sinjar aujourd'hui? Bien parce que nous sommes de Sinjar. C'est notre région. Et un jour, il faut rentrer. Voilà pourquoi
0: nous sommes ici aujourd'hui. On a vu certaines personnes partir, alors on a fait le choix de
3: prendre le chemin du retour. C'est notre terre, il faut bien revenir à un moment donné. Après six ans loin d'ici, où que vous soyez, quelle que soit la qualité de votre vie, votre terre, votre ville
0: natale, votre chez-vous, vous, vous manque toujours, tout le temps.
2: Barzan est le père de sept enfants. Cheveux courts et noirs, un fin duvet en guise de barbe, le regard brillant, il porte une chemise rayée proche du corps. Un léger sourire figé sur ses lèvres, Vient créer un certain contraste avec son histoire personnelle.
3: Quand nous sommes revenus, une chose en particulier m'a bouleversé. On est rentré, on est allé voir notre maison. Elle avait été totalement détruite, explosée. Tout était à plat. Alors aujourd'hui, on va vivre dans cette nouvelle maison. On sera quatre familles à vivre ici.
2: Barza nous fait visiter la large demeure. Les murs sont debout, mais témoignent encore des années de guerre noircies par les explosions. Dans plusieurs pièces, les ouvriers sont à pied d'œuvre. Les quatre familles espèrent emménager dans quelques semaines. Comme elles, plus de 34 000 personnes ont fait le choix du retour depuis début juin. Un chiffre particulièrement élevé selon les organisations internationales qui tentent d'accueillir et d'aider ces populations, dont deux tiers vivaient jusque-là dans des camps de déplacés. Un facteur plutôt surprenant semble avoir poussé ces familles à revenir s'installer dans la région, le coronavirus.
0: Le coronavirus
3: a affecté la vie
0: de plusieurs personnes. Les gens qui travaillent ici
3: ont leur famille qui vit ailleurs, dans des camps. Certains ont eu peur que les checkpoints ferment à nouveau et que les déplacements ne soient plus autorisés entre les gouverneras, ce qui les empêcherait de voir leurs proches.
0: Alors ils ont ramené leur famille à Sinjar.
2: Les retours sont plus nombreux, mais sur place, les conditions n'ont pas beaucoup évolué ces dernières années. À Sinjar, rien ne semble inciter ces populations à revenir. La famille de Barzam affirme qu'elle n'aurait pas fait ce choix sans l'aide du Conseil norvégien pour les réfugiés. C'est cette ONG qui paye un sous-traitant pour reconstruire leur nouvelle maison. Mohamed Mustafa, l'un des p o r t e p a r o l e de l'organisation internationale dans la province de Ninive.
4: La réhabilitation, je pense, s t la grande. La réhabilitation des abris, c'est le principal défi auquel les rapatriés sont confrontés. C'est aussi le principal obstacle à leur retour, car pendant le conflit, près de 80% des structures publiques et 70% des maisons civiles ont été endommagées. En plus de cela, on doit faire face au manque d'emploi ou d'accès aux services de base, à l'électricité et l'eau potable.
2: À l'heure où le coronavirus a poussé des milliers de familles à revenir dans leur zone d'origine, il a en parallèle compliqué le travail des humanitaires sur place. Les Nations unies affirment que depuis la fin des combats contre Daesh, il n'a jamais été aussi difficile d'atteindre les personnes dans le besoin en Irak.
4: La COVID-19 a affecté notre programme parce que le gouvernement et les autorités locales ont mis en place un confinement. Et ça a affecté notre activité parce que nous avons dû arrêter notre intervention. Ça a causé des retards dans notre programme pour soutenir les populations.
2: La région de Sinjar est une zone multiculturelle. Pourtant, la grande majorité des déplacés de retour ces derniers mois sont yézidis. Selon les autorités kurdes, moins de 10% sont musulmans. Aucune étude ne permet de connaître les raisons de ces différences entre communautés, mais depuis la libération de Sinjar en 2015, les tensions ethno-sectaires sont palpables et pourraient expliquer le faible retour des musulmans. Lorsque l é t a t islamique est arrivé dans la région, plusieurs tribus sunnites ont soutenu le groupe djihadiste. Aujourd'hui, beaucoup de yézidis affirment qu'ils ne sont plus les bienvenus. Certains sunnites se sont réinstallés dans les campagnes, mais presque aucune famille n'a rejoint la ville de Sinjar. Beaucoup d'entre elles vendent d'ailleurs leur domicile, conscientes qu'elles ne rentreront pas à l'avenir. La nouvelle maison de Barzan appartient à l'une d'entre elles.
0: Oui, on a acheté cette maison à un musulman.
3: Il vit à Dohuk maintenant avec sa famille. Ils ne reviendront pas ici. Beaucoup d'entre eux ne reviendront pas parce que la cohabitation entre les yézidis et les arabes n'est plus possible aujourd'hui. En 2014, les arabes ont été impliqués dans le meurtre de yézidis, dans les enlèvements des filles et des femmes. Alors, pour être très honnête, du fond du cœur, on ne les aime pas. Oui, avant, on était tous voisins et on n'avait aucun problème entre nous. Mais depuis 2014, tous ceux qui ont
0: rejoint ou aidé l'État islamique, on ne les aime plus.
2: La réconciliation nationale est l'un des principaux défis en Irak. Des dialogues sont régulièrement organisés entre communautés pour tenter de trouver des terrains d'entente. Mais dans la région de Sinjar, ces communautés sont aussi nombreuses que divisées. Et peu de ces discussions ont pour l'heure porté leurs fruits. Ces rancœurs pourraient être un facteur de déstabilisation dans la région, mais ce n'est pas le seul. Aujourd'hui, la sécurité autour de Sinjar tient un fragile équilibre entre groupes armés qui s'observent en chien de faïence. Daesh est parti de la ville, mais le groupe a été remplacé par une longue liste de factions concurrentes, dont des milices. Certaines sont affiliées à l'Iran, d'autres au PKK, un groupe rebelle séparatiste kurde qui mène depuis plusieurs décennies une insurrection contre la Turquie et occupe certains territoires en Irak. Mi-octobre, un accord historique, selon les mots du Premier ministre, a été signé entre le gouvernement irakien et celui de la région autonome du Kurdistan. Nous rencontrons à Erbil Kifa Sinjari, l'un des principaux conseillers sur la région de Sinjar auprès du Parti démocratique du Kurdistan, le PDK, à la tête du gouvernement kurde. Il faisait partie des principaux négociateurs de cet accord. Qui se divise en trois volets, le partage entre Erbil et Bagdad, de l'administration, de la sécurité et de la reconstruction du territoire.
5: Kifa
2: Sinjari nous reçoit dans le hall d'un hôtel installé sur un large canapé, un drapeau kurde derrière lui. Crâne dégarni, une moustache noire sous le nez et des lunettes rectangulaires en travers du visage, il porte un costume de travail.
6: Cet accord est considéré comme historique car d'abord les deux gouvernements centraux, de Bagdad et d'Erbil, se sont entendus sur quelque chose. Maintenant, le principal but de cet accord est d'aider les personnes qui vivent dans le camp et qui ont refusé de rentrer. L'accord,
2: applaudi par beaucoup de représentations étrangères en Irak, a un objectif selon lui évacuer les forces illégales dans la région. Lorsque les djihadistes ont attaqué le territoire en 2014, les combattants kurdes, les Peshmerga, se sont retirés, presque sans combattre. C'est le PKK qui est intervenu depuis la Syrie voisine pour s'opposer au groupe djihadiste. D'autres milices se sont depuis installées dans la zone. L'accord réclame la fin de la présence du PKK et de ses affiliés dans la région.
6: Le manque de forces officielles a permis à ces groupes, ces milices, d'entrer dans la région. Mais ils ont aussi profité de la pauvreté de la population, du manque de services. Tout cela a permis à ces organisations de convaincre et de tromper les gens pour qu'ils les rejoignent. Soit en les payant quotidiennement, soit en leur donnant de la nourriture.
2: Mais le départ de ces factions armées sera difficile à obtenir. À la faveur de leur combat et de l'aide apportée à la population dans un moment critique, ces groupes ont acquis une large notoriété dans la région. D'autres font même partie aujourd'hui de la mobilisation populaire, cette coalition de groupes paramilitaires officiellement reconnue par l'État à la sortie de la guerre contre l'État islamique.
5: م ع ق د في تضاريسها م ع ق د في تركيبتها ا ل س ك ا ن ي ة
6: Oui, la situation est compliquée et c'est aussi compliqué vis-à-vis de la population locale. Environ 60-65% de la population de la région est composée de Kurdes yézidis. Il y a environ 20-25% à 25% de Kurdes musulmans. Le reste, 10-15%, à 15% sont arabes. Il y avait une bonne connexion entre toutes les communautés, mais cela a changé quand Daesh est arrivé. Les liens ont été rompus entre les communautés. Toute cette situation rendra évidemment très compliquée la mise en place de cet accord.
2: Nous prenons désormais la direction des montagnes au nord de la ville de Sinjar pour rejoindre via des routes enlacées l'une des bases militaires des unités de protection de Sinjar. Une faction armée yézidie. Créé et entraîné par la branche syrienne du PKK en 2014 pour lutter contre Daesh. Ses membres revendiquent près de 6000 combattants aujourd'hui. En raison de ses liens avec le groupe séparatiste kurde, ce groupe fait partie de ceux censés évacuer la zone selon l'accord signé. Dizouar Fakir est l'un de ses commandants. En tenue militaire, il se tient au milieu de sa base, entouré d'une petite dizaine de soldats. Pour lui, cet accord ne sert que les intérêts du PDK. Je c r i s
0: que le PDK t un peu u Cet
7: accord n'est même pas un accord entre le gouvernement kurde et Bagdad. C'est un accord entre le PDK et certains responsables à Bagdad. Beaucoup de partis kurdes n'ont pas été impliqués dans cet accord. Et après la publication de cet accord, plusieurs partis l'ont rejeté. En disant qu'ils n'avaient pas fait partie des discussions. Donc nous ne le reconnaissons pas officiellement, notamment parce qu'aujourd'hui, ils veulent expulser la seule force qui a riposté et protégé le peuple en
0: 2014. Et puis nous, où irons-nous au juste
7: Nous sommes de Sinjar. Comment se fait-il qu'ils aient signé un accord si offensif contre nous Cet accord, c'est un accord en faveur du PDK, et ça prend la forme d'un massacre contre nous.
2: L'opposition entre le PDK et le PKK est connue de longue date. Le premier accuse le second d'intimidation, de raquettes et d'autres formes de criminalité. A l'inverse, le PKK accuse le parti au pouvoir à Erbil de flirter avec la Turquie malgré les attaques d'Ankara contre des Kurdes dans la région. L'affiliation des unités de protection de Sinjar avec le PKK. Les rend donc impopulaires auprès du PDK. Mais pour ce commandant originaire de la région, ce parti ne devrait pas avoir son mot à dire à Sinjar, depuis que ses combattants ont abandonné le territoire et sa population face à Daesh en 2014. Nous ne pouvons pas
7: oublier l'aide que le PKK nous a apportée à cette époque où nos mères et nos pères âgés et d'autres ne pouvaient pas se protéger par eux-mêmes. Le PKK est venu, ils les ont portés sur leur dos et les ont emmenés au mont Sinjar pour les sauver. S'ils veulent signer un accord sur Sinjar, ils doivent considérer les forces qui ont combattu à Sinjar, qui ont perdu des hommes. Et qui ont eu des blessés. Ils ont oublié tous ces points et se sont concentrés sur le retour des Peshmerga. C'est pas
0: comme ça que ça devrait se faire.
2: Face à ces nombreuses rivalités politiques et militaires, il y a peu de chance s pour qu'un consensus émerge sur la façon dont ce territoire devrait être dirigé. Mélisande Jena est chercheuse à l'université de Stanford. Elle habite en Irak et travaille sur la région de Sinjar depuis une dizaine d'années. Pour elle, cet accord de sécurité est avant tout une opération de communication qui sert les intérêts d'Erbil h et de Bagdad.
8: Je n'irai pas jusqu'à parler d'un non-événement ou d'un non-accord, parce qu'il y a quand même eu il y a un accord, effectivement, mais c'est une opération de communication qui n'aura aucune traduction concrète sur le terrain. Oui, dans l'idéal, le PDK aimerait bien reprendre contrôle de Sinjar, mais. La raison pour laquelle le PDK en, en premier lieu s'intéresse à Sinjar dans l'immédiat, c'est que c'est une monnaie d'échange pour,、euh, pour pouvoir négocier sur d'autres choses, notamment sur Kirkuk. Réellement, l'intérêt de Bagdad,、euh, d'ici la fin de l'année,、euh, donc là, donc, il reste quoi Il reste deux mois, les camps、euh, de Mossoul vont être fermés. Donc il faut, que, il faut que, que ces retours se passent et il faut que les, les, les ONG aient le feu vert eux-mêmes de leurs donneurs.、Euh, il y a une certaine grille de critères à, à remplir et donc ça fait partie de ça. Mais pour cette chercheuse, c'est moins le fragile
2: é m o t i o n l l é q u i i b r Entre e les forces armées sur le terrain, que le manque de reconstruction qui pourrait déstabiliser la région à l'avenir.
8: Si n'importe laquelle de ces forces était en mesure de prendre le contrôle de, de l'ensemble de, de Sinjar, il le ferait. Mais là, ce n'est pas le cas.、Et、les choses vont se maintenir d'elles-mêmes toutes seules en l'état actuel. Les, les différents partis sont assez raisonnables pour euh, contenir euh, la situation militairement, de façon à ce qu'il n'y a t pas d'accrochage. En revanche, il y a effectivement besoin de réhabilitation des infrastructures, en particulier、euh, les écoles. En particulier. Réhabilitation des, instru- des infrastructures aussi du point de vue de l'eau. Il y a quand même des endroits qui n'ont pas accès à l'eau potable, notamment à Badj. Les trois quarts de la ville n'ont pas accès à l'eau potable. L'électricité, bon, c'est pas spécifique à Sinjar, mais、euh, il y en a quand même assez peu. Bon, ça, c'est dans l'ensemble de l'Irak, mais c'est quand même aussi un problème、euh, au même titre qu'ailleurs.
2: La stabilité de la région passerait ainsi par un investissement massif de la part du gouvernement. Mais cinq ans après la libération de la ville, les habitants sur place affirment n'avoir jamais vu la couleur de l'argent gouvernemental. Et à l'heure où l'Irak traverse de nombreuses crises, y compris économiques, il y a peu de chances pour que ces fonds soient alloués à la
8: reconstruction de la région. s i n g e r n'est pas du tout une priorité.、Euh, je, vois pas, je vois mal le gouvernement, l'État actuel, investir massivement、euh, dans la réparation. Même les ONG ont des capacités extrêmement limitées. Ils ne peuvent reconstruire qu'un、euh, nombre très limité de maisons. Pour l'instant, c'est, c'est vraiment le cas. Dans les, dans les, dans les villes,、euh, il y a un certain n o m b r e Notamment d'agences de l'ONU qui travaillent à la, à la reconstruction des maisons, mais qui n'ont pas les capacités actuellement d'aller reconstruire les maisons dans les villages. Donc, ça, c'est encore autre chose. Il faudrait réhabiliter aussi tout les, le système d'irrigation,、euh, là, dans le, dans, le nord,、euh, dans le nord du Sinjar, ce qui aiderait aussi beaucoup au retour de, de certaines populations. Mais ça, ce n'est pas, pas réaliste. Personne ne, ne l'envisage actuellement, parce que c'est, 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 trop,、euh, c'est, c'est des projets qui coûtent, qui coûtent beaucoup trop cher.
2: Aujourd'hui, les retours augmentent dans la région de Sinjar, mais pour quel avenir Les avancées politiques et diplomatiques de ces dernières semaines auront du mal à trouver une traduction concrète sur le terrain, capable d'améliorer la vie des habitants de Sinjar dans un futur proche. Barzan, comme d'autres, préfère toutefois garder la tête haute. Cela fait des années, dit-il, que Les Irakiens ont appris à vivre sans État.
3: Je ne sais plus qui pointait du doigt. Il y a tellement de f o r c e aujourd'hui ici, tellement de tensions politiques. Je ne sais plus qui est responsable de cette situation. Aujourd'hui, on fait face à tant de difficultés encore et les gens ont si peur à cause de toutes ces tensions. Mais bon, c'est comme ça, parce que
0: sinon, tout va bien.
1: Dinjar, cinq ans après la chute de Daesh, le berceau des Yézidis toujours sous tension. C'est un grand reportage de Lucille Wasserman. Réalisation Pierre c h a f f o n g o n